0: Мы записываем этот выпуск 25 февраля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки изумер» от студии «Заря». Мы смотрим не только на награды, и это ок. С вами Зоя, всем привет и Лева.
1: Привет всем. Сейчас у нас идет сезон кинонаград, когда вручаются главные кинопремии Бафта, Золотой глобус, и 12 марта будет Оскар. И в связи с этим мы решили поговорить... Вообще, что значит для нас премии сегодня не только киношные, а в целом медиа премии, за которыми мы наблюдаем каждый год. Это Грэмми, это пулицар, это Нобель. Вот и мы решили поговорить, что людей так привлекает в этих премиях, почему такое большое количество людей и СМИ следят за ними, делают ставки, потом обсуждают, кто выиграл, почему это важно и вообще разобрать этот институт премии и понять, насколько он нужен сегодня.
0: Думаю, у нас с Левой в этом выпуске будут совершенно разные стороны, потому что есть ощущение, что ты пересмотрел, по крайней мере, киношные, точно все премии или хотя бы ты в курсе, что там происходит. У меня все проще с этим. Понятно, что я всю жизнь слышала что-то про Оскар и иногда даже подключалась к нему в ночи. Было дело. Да, даже мы вместе с левой подключались, но для меня это не было никогда какой-то важной частью жизни, вот особенно вот это вот сидеть, следить, смотреть, что это целое такое событие какое-то, ритуальное даже. Я скорее читала всякие новости, ну, то есть прикольно узнать, кто там выиграл Оскар, прикольно узнать, кто взял Тэффи и так далее, но это скорее такое... еще одна сводка новостей и не то, что формирует очень сильно мое мировоззрение.
1: Зоя сейчас задала планку э, эксперта по всем премиям, но, э, боюсь, я должен тебя разочаровать, потому что, ну, конечно, я смотрел премии на протяжении своей жизни, и, в частности, это был Оскар, потому что э, мой основной интерес — это кино, продолжительную часть жизни, и, как бы, я начал смотреть Оскар, ой, да и вспомнить, в 2012 году я начал смотреть Оскар, и у меня прекрасная история связана, что я, как бы, начал узнавать, что такое Оскар, какие фильмы там номинированы, и... Меня это настолько зацепило, что я начал традиционно прогуливать школу в те дни, когда транслировался Оскар. Это было по понедельникам. Вот каждый год, в понедельник, определенный, зимой или весной, я прогуливал в школу ради того, чтобы посмотреть Оскар.
0: А прости, пожалуйста, а Оскар, кажется, ночью идет. А... Почему ты
1: прогуливал в школу? Так я же в Новосибирске жил, там еще плюс 4 часа. Вот. Но
0: все равно это во сколько заканчивается? Как раз
1: могу после «Оскара» сразу в школу. Нет, зачем идти на последние уроки? <свят> Кто так делал вообще? Ну, короче, вот. Я смотрел по утрам «Оскар», и для меня это было ну, действительно таким традиционным событием. При этом у меня не было никогда, знаешь, вот такого вот взгляда на «Оскар», как на истину в последней станции, как на образ главной кинограды мира. Для меня это было просто, знаешь, такой ежегодный праздник, за которым интересно последить. Вот знаешь, как у тебя есть в футболе чемпионат мира, где люди соревнуются. Вот для меня «Оскар» примерно был из той же серии, То есть, я смотрел фильмы, я выбирал своих фаворитов, я там, типа, делал ставки, кто победит, и потом это проверял, вот. Последние годы я уже даже сам премию не смотрю, потому что я работаю, я выбираю поспать ночью, вместо того, чтобы посмотреть премию. Да я настал, ну, уж слишком скучно именно в плане ведения. Раньше это было какое-то клёвое шоу, с которого появлялись какие-то мемы, в последние годы и это ушло.
0: Ну, вот ты сравнил с чемпионатом мира, и тут я влечу, потому что премии – это же чисто момент, когда вот собирается тусовочка и дают друг другу награды. Ну, то есть, в футболе во время чемпионата мира происходит сама игра, происходит само соревнование, а все-таки на «Оскаре» это просто все собирается. Ну, то есть, в футболе тоже есть там, типа, золотой мяч, и к нему у меня примерно такое же отношение, и у многих уже тоже в индустрии, отношение, что тебе, ну… Дадут и дадут кому-то. Ну, типа, блин, почему этому не ну, То есть раньше это были какие-то ожесточенные споры. Я вот больше всего помню про Оскар, про «Ла-Ла Лэнд и Лунный, Лунный Свет. свет. Да. Это, мне кажется, было прям, ну, помимо там мемов с Ди Каприо, да, который понятно, uh-huh. что это часть жизни. Но они такие скорее уже просто в какой-то момент забавные перешли. То вот это это было прям какое-то ж- жесткое столкновение. Да, я, России, я вообще его кажется. не
1: понимал, если честно. Я
0: просто мне понравился Лала Лэнд, и мне в целом не нужно было, чтобы для этого у него был Оскар. Ну, mm-hmm. типа, mm-hmm. <laughs> как бы, я такая, ну, ладно. Я до сих пор не смотрел лунный свет, в целом я не могу никак сравнить. Ну, короче, типа, если чемпионат мира, опять же, у меня вызывает какие-то эмоции именно из-за соревнования, то Оскор у меня таких эмоций не вызывает. И как и любая другая премия. Ну, то есть, как будто классная там, это либо повесточка, которую продвигают и какое-то из этого что-то устраивают, либо это шоу. И все зависит не от наград, все зависит от того, насколько качественно сделано мероприятие. Думаю, для понимания сути премий важно понять, как они вообще создавались и как они развивались. И развивались ли. Не скрываемое мое отношение к премиям, простите, будет сквозь весь этот выпуск. Хотя вроде даже не такой хейтер, но когда начала анализировать, как-то к этому пришло. Ну, во-первых, это часто была какая-то личная инициатива богатых белых цензерных мужиков, извините. Ну, <с <с блин, ну... в 20 веке только такие были. Да, только такие были богатыми, да и не только в 20-м, в 19-м же самое. Потому что Нобелевку как раз же это завещание было в 19 веке еще. В общем, ну, чуваки просто хотели сделать что-то важное. Я думаю, что тут во многом вот это вот оставить что-то после себя. Угу. И в этом, если честно, нет ощущения какого-то комьюнити, индустриальности и так далее. Ну, то есть классно, что это создавалось, Там Нобелевская премия, это важная штука Я же
1: представил слово комьюнити в начале Типа 1905
0: году Ну, А как это должно выглядеть? Ну называть можно по-другому Но смысл все тот же и, с одной стороны, интенция выделить людей, которые делают много для индустрии, это классная идея. С другой стороны, ее вот это вот зачаток, из него же очень важные вещи выходят. И как раз зачаток того, что как будто вот эта тусовка, на которой раздают награды, деньги на это дает богатый белый цегендерный мужик. Ну, в общем, типа, как будто немножко не про те ценности, которые сейчас есть. Ну, то есть сейчас для меня, если говорить про премию, я представляю сразу какой-то там общественный выбор, какой-то... Вот голосование не конкретное там сборище маленького людей, то есть это не масоны в ложи свои собираются, а это люди там голосуют или выбирают, и как будто немножко время то осталось позади.
1: Да, это время отличалось тем, что вообще премии создавались изначально, чтобы раздать бабки. То есть, типа, тот же самый Нобель, это помимо того, что какая-то отметка о том, что человек придумал крутую штуку, там дают деньги еще. И многие премии создавались по этому образцу. И мы говорим сейчас не о популярных премиях, которые там, типа, все всплывают в голове, а о каких-то таких вот нишевых, они создавались за счет денег каких-то богатых людей, создавались фонды, и они их, собственно, раздавали. И потом еще привязывали к этому какую-то общественную значимость. В целом, эта модель действительно, она сейчас... Ее неправильно воспринимают как премии просто. Она не то, что там, типа, не живая. Ее неправильно так воспринимают. То есть, как бы, сейчас есть фонды, но почему надо д- добавлять какой то денежный составляющий еще и премиальную? Это не очень понятно. Вообще, вот, какой-то классический облик премии, он сформировался в середине 20 века уже, когда медиаиндустрия, она развивалась в разные стороны, и топ-менеджеры разных компаний, они захотели как-то отмечать себя и своих коллег. Вот, и так, например появился тот же самый «Оскар», потому что глава метра Голден Майер хотел, чтобы отмечали фильмы. Так появился Грэмми какой-то топ-менеджер, я уже не помню, с какой студии, тоже захотел, чтобы отмечали музыку. И, в общем, ну... Такой тренд, он и создал классический облик премий, но <смех> сейчас, как бы, если на него смотреть, то он тоже не очень рабочий, потому что эти премии, они изначально исходят от крупных игроков, и они не учитывают интересы независимых авторов, или мало их учитывают, они не учитывают там национальные, например, особенности, и это только впоследствии начало уже как-то догоняться, но вот если мы говорим о каких-то мейнстримных премиях, которых мы знаем, то это награды влиятельных топ-менеджеров разных uh, предприятий.
0: Ну, как раз про национальные премии, мне кажется, это прикольно, как Бафта, как Beat которые создавались, чтобы поднять, как бы, свои какие-то форматы, поднять э, своих авторов. И... Вот здесь уже как будто мысль уже немножко более... Только маленькая ремарка
1: там не только своим авторам, там в частности своим, да. но ну и других
0: тоже. Да, да. Ну, в общем, меня Лева будет часто поправлять в этом выпуске. Не переживайте. И знаешь, есть ощущение такое про движение и создание этих премий от монархии к демократии. Нет такого ощущения, да? Ну что, типа, сначала один человек, потом какая-то аристократия в формате вот как раз Оскара, когда собрались масоны, порешали. И сейчас какая-то более демократическая штука. те премии, которые уже сейчас создаются, особенно в сравнительно, но Новых индустриях, мне кажется, они могут быть другими. Например, видеоигры, да, сравнительно развивающаяся индустрии Новое искусство. О, да. Тут опять это создал крутой мужик. Простите, мне нужны премии от женщин. Тогда я буду довольна. Но есть премия The Game Awards, и мне нравится в этой премии, что есть совет, который из индустрии, он помогает направлять, продвигать миссию, но они сами не выбирают. Они выбирают журналистские издания, которые как раз освещают и обозревают видеоигры, и там они уже выбирают совместно... Кто выиграет, этот совет узнает о результатах только
1: одновременно со всеми. Ну, в общем, какая-то это чуть более логичная система, хотя все равно не идеальная. Вот это как если бы «Оскар» вручали не киноакадемия, состоящая из каких-то людей, а если бы выбирали какие-то люди, которые исследуют эту киноиндустрию и уже отмечают. Хотя тоже есть вопросики. И вообще сейчас многие премии, они создают как антитеза во многом вот этим классическим системам, что есть там богатые меценаты, что есть топ-менеджеры, что есть какой-то совет, который выбирает эти премии, и они стараются быть более демократичными и более интересными. Потому что есть, например, такой кринжокий пример в виде «Золотой малины», который обручается за худшие фильмы, худшие роли и так далее. Непонятно, что это больше мем, но как бы, как один из примеров такой премии, который вызывает интерес в аудитории, он показывает, что премии двигаются в разные течения.
0: Я, конечно частично ориентируюсь на премии. но не знаю, это в контексте того, что я захожу на Кинопоиск, и там есть номинанты Оскара. И я такая, ну, можно глянуть. Но мне кажется, есть люди или такое ощущение, что вот если фильм выиграл Оскар, то он... Лучше, чем остальные. По крайней mm-hmm. мере, такой, э, ну, такое ощущение точно у меня было раньше. И как будто в обществе тоже. Хотя на самом деле, если как обычно разбирать это по кусочкам, кажется, что премии далеко не такая совершенная система оценивания. И этому есть ну, разные подтверждения. Например, что меня, если честно, больше всего бесит в премиях. Что в какой-то момент, и это на самом деле типичная ситуация для такой системы, премия превращается в тусовку. Вот сейчас есть ощущение, что ты смотришь там Теффи, Оскар, и они все похожи на Медгала, На mm-hmm. просто... Ну, Медгала это благотворительный а... Бал? Ну, балл я просто... У меня не поворачивается язык назвать это баллом, это тусовка. Mm-hmm. И в нее очень сложно попасть. Ну, то есть, как будто премии изначально должны, в моем понимании, быть тем, что двигает индустрию и открывает там новых авторов. Ну, в общем, как-то что-то развивает. А не мы 20-й раз даем Бьонса кучу наград. Класс, Бейонсе супер, типа... Я Последний рада, альбом, что... альбом шикарный. Да, я рада, что у нее будет еще куча этих статуэток, и вот она ими может уже ванну наполнить и валяться в ней. Но в чем смысл? В том же Грэмме, например, там позиции в чартах, они помогают тебе намного больше, чем какое-то художественное значение. Ну, то есть, все равно получается, что это выбирается трендом и популярностью. А как мы с Левы знаем, тренды быстро проходят. Сравните первый сезон и четвертый, да? Сколько всего поменялось? С другой стороны, это понятно, чисто физически невозможно отслушать всю музыку, все категории и понять, какие из них стоящие. То есть это надо же прям копаться, и исследовать. Это действительно такая научная очень сильная работа. И одна из самых больших проблем, которая есть э, с комитетом по голосованию Грэмми, в том, что он настолько огромный, что многие члены просто не успевают ознакомиться со всеми категориями. Причем члены, у которых право решающего голоса. И как мы можем говорить, что это вообще что-то объективное, и кто-то там реально крутой или молодец, когда люди голосуют просто потому что голосуют. Вот это понимание того, что это просто люди, оно на самом деле изворачивает голову. Mm-hmm. Потому что, ну вот, у меня, простите, у меня будут примеры с футболом. <laughs> Не знаю, что извиняюсь, футбол супер. Это так смешно, когда ты смотришь на результаты голосования, и когда ты объективно понимаешь, что там, ну условно, есть Леонель Месси и Криштиану Роналду, очевидные звезды поколения. И какой бы у них ни был сезон, даже если он дерьмовейший, за них будут голосовать куча народу. Это просто стрип на что... Потому что люди просто не успевают, типа, погрузиться mm-hmm. в это. Люди не так пристально следят, люди голосуют по инерции, и это просто люди. Они так же, как mm-hmm. я, вот, когда сидят
1: такие, Месси! И ровно так же они голосуют. И это также, мне кажется, работает в других сферах. Но вот ты сейчас озвучил восприятие, которое должно быть по отношению к этим премиям, потому что у какого-то количества людей, я не знаю, у многих или не у многих, но есть ощущение, что вот на Оскаре сидят какие-то светил, которые смотрели все фильмы в мире и которые могут сказать, какой фильм лучший, и при этом не сказать почему. И то же самое там, я не знаю, с Грэмми, то же самое там с пулицером. Хотя на самом деле, что собой представляет каждый из этих премий? Это какой-то набор людей, у которых есть какие-то свои культурные представления о прекрасном, у которых есть какой-то свой бэкграунд, и они это соединяют, и на основании этого говорят, что им больше всего нравится. Я думаю, что вот проблема таких премий, как Оскар и Грэмми, в том, что многие их воспринимают как мировые, как то, что про весь мир. Хотя на самом деле это про... Ну, Американскую. Про тусовку. Да, про американскую музыку и про американское кино. Все, там только недавно начали появляться какие-то зарубежные исполнители, но... Концептуально, это американский премиум, который награждает американских звезд. И да, это американская тусовка. И такая же тусовка есть, я не знаю, на Сезаре. это французская премия во Франции. У нас есть такая тусовка на Золотом Орле Господи. На, кинотавре. А? на кинотавре. Это фестиваль, это все-таки немного другое, но как бы.
0: Но мне кажется, что он более всего тусовочный из всех наших штук.
1: Ну как бы да, но Кинотавр уже нет, поэтому не, да? очень, не очень получается. Вот. И как бы это всегда просто набор тусовок. И это как бы набор людей, которые награждают исходя из своего какого-то представления. И такой же набор можно организовать, я не знаю, ваша, ваша семья может организовать такой набор, набрать там типа всех дядь, теть, сестер, и исходя из ваших представления прекрасно, вы тоже можете вручить премию. Концептуально это будет то же самое.
0: И, наверное, американские премии как раз самые сильные из-за этого, потому что они лучше всего справились с шоу-бизнесом. Просто это сделано красиво и интересно. Просто в этом есть драматургия, это хорошо снято и так далее. Просто это классное шоу.
1: Но еще американская поп-культура, она Ну по всему миру потребляема. То есть, как бы, японские премии нам, конечно, гораздо менее интересны. Хотя кто знает, что будет через 10 лет. Я еще зацепилась за твою фразу про то,
0: что не объясняют, почему а выбрали фильмы. И вот я сейчас прям задумалась про это, потому что как будто премии должны в том числе рождать площадку для дискуссии. Ну, какое-то обсуждение. Ну, вот в чем прикол просто посмотреть кино и сказать, ну, классно. Ну, в плане каком-то общественном. Понятно, что ты испытал какие-то свои эмоции бла-бла-бла. Но для развития комьюнити, индустрии, какого-то нашего общего знания и, в общем, делать мир лучше и бла-бла-бла, коммуникация <laughs> — это неотъемлемая часть. Но как проходят премии мы просто даем, и такие, классно. Потом выходит куча, типа, статей, одни, которые, да, правильно, другие, которые, да, неправильно, но чуваки, которые выбрали...
1: Никак не комментируют. Да, ну, типа, они так и не рассказывают, а почему? Ну, хотя Нобель говорит, за какие заслуги.
0: Ну... Вообще, Нобелевская премия, если честно, во всем этом списке у меня бо- самая такая какая-то спокойная. Она
1: благородная да, просто. Да, да, да.
0: Но все-таки там еще и такие номинации, что, ну, простите, не нам с тобой здесь селеть выпендриваться. Mm-hmm. Но как будто хочется, чтобы, может быть, это даже было бы частью премии. Что, типа, это вот выигрывает там кода «потому что», «потому что». Ну, типа, «потому что нам кажется, что это важно в этом году про это поговорить». Ну, в общем, чтобы какое-то было тоже, я не знаю, заявление, какое-то обсуждение. Они а просто, ну, типа, блин. Держи награду, ты молодец. Почему Ди Каприо дали за выжившего?
1: Я согласен с тобой, не самый лучший ворожий.
0: Что? Ну, типа, объясните мне. Я хочу подумать, я хочу пообщаться с вами. Почему, То есть, вот эта вот недоступность, она, с одной стороны, мне кажется, и привлекает нас очень сильно, что, типа, мы можем взглянуть на этот Олимп. С другой стороны, она и отдаляет меня уже. Ну, я уже насмотрелась на Олимп, я хочу какого-то этого, демоса, власти народа. Понимаете?
1: Вот эта недоступность, она, с одной стороны, интересна, потому что такой, а почему вот паразиты получили, что у них такого особенного, и ты потом можешь что-то почитать. А с другой стороны, это очень сильно одоляет, потому что ты не понимаешь, на каком основании и почему эти люди выбирают. И, например, на «Оскаре», и мы очень много будем упоминать эту премию, сейчас я, ну, потому что это сам показательный пример. В начале десятых и в конце нулевых было непонимание, почему Оскаром награждают такие фильмы. Там, например, помню, в 2011 там очень сильно все возмущались, когда получил «Король говорит». Хороший фильм, но это как бы такой, ну, хороший британский фильм про английского короля, который боролся за заиканием. Ну, действительно. При этом там были более сильные номинанты, и это практически все признавали. Вот. Потом, когда люди начали более пристально Оскар изучать, они обнаружили, что большинство членов Академии — это белые мужчины за 60. Белые цисгендерные мужики. Не знаю, насчет гендерности, свечку не держал, но как бы по возрастному и половому признаку можно понять, какие у этих людей представления и почему они награждают «Король говорит». Потому что это фильм, который снят в их манере и соответствует их представлениям о том, какое должно быть кино. Вот. И, естественно, они не награждают фильм, который сейчас наиболее важны, актуальны не только у аудитории, а в целом для мира кинематографа.
0: Мне достаточно сложно разделить свое отношение к премиям еще, потому что я как автор, да, какой-то все-таки, чуть-чуть, немножко. Авторка можно. Авторка. Ты абсолютно прав. Мой. Я, конечно, хочу миллион наград у себя на стене. Ну, типа, друзья, мы тут, конечно, такие делаем вид, что мы умные, но мы еще и тщеславные, я думаю. Лева тоже хочет скучить наград у себя на стене. Абсолютно.
1: Не скрываю даже
0: этого. Да, и мне сложно разделить этот взгляд с точки зрения индустрии. Когда я понимаю, что вот, кинематограф должен развиваться, музыкальная индустрия должна развиваться, видеоигры и так далее, бесконечно можно перечислять. А с другой стороны, мое личное эгоистичное желание. И, наверное, если там про индустрию мы чуть уже поговорили, то хочется еще поговорить про вот эту личную сторону человека. Наверное, это самое сильное влияние, которое есть, и самое важное. Потому что все-таки, когда человек выходит на сцену и получает награду за свои труды, я думаю, что это достаточно сильный психологический буст, который признает твои заслуги, просто это по человечески очень классная штука и без нее ну было бы наверное грустнее
1: особенно Дикаприо, который вышел
0: на Оскар такой типа
1: получилось, мне кажется ему уже все равно был в тот момент ему стало все равно после того, потому что после Оскара он снялся в двух фильмах и все
0: Надоело человеку сниматься. Он снимался только ради Оскара. Надо было не давать. Ну, в общем, как-то это дает тебе возможность и себя оценивать, и как-то других оценивать. Понятно, что это, наверное, еще придает кучу токсичных каких-то штук. Я не знаю, я помню срач uh, канивеста Веста и Тейлор Свифт. Mm-hmm. Но ну, это было как-то очень странно и токсично. Mm-hmm. Но в этом есть много человеческого. В общем, соревнования — это все равно часть нашей жизни. Это ч- часть нашего существа как человека. И, наверное, в этом плане премии необходимо. Но с другой стороны, как будто это еще очень нервирующая и сложная вещь, особенно для творческих людей. Не знаю, должны ли это премии учитывать, но мне как-то вот очень хочется».
1: Я по-человечески понимаю тебя, вот знаешь, вот с этой индустриальной стороны я не особо вижу в этом смысл. И по-человечески еще, ну, просто глупо гонять за за премиями. Это правда. Но есть такой фактор, что действительно тебе приятно. И некоторые звезды они действительно заслуживают премии, а им их э, какое-то время не дают. Ну, так было, да, с декабря. Так было с э, Мартином Скорсезе, который там сколько, 40-50 лет не получал премию. И потом, когда этот э, бедный итальянский дедушка наконец-то вышел, все просто за него плакали, как за родного. В целом здесь как будто вот не нужна эта погоня за премиями, но это всегда такой приятный фактор. Единственное, что действительно связано с этими премиями как проблема, это то, что редко обращают внимание на новых игроков. А для них это может быть очень мощным бустом, который действительно как-то сдвинет их карьеру. Потому что прославленные звезды, вот я бы на самом деле ввел на премиях правила, ты получаешь только один раз. Да. Все, больше никогда. Потому что я не понимаю, зачем тебе повторно, даже если ты снял более крутой фильм или написал более крутой альбом, зачем тебя второй раз отмечать? Ты уже остался в истории по крайней мере, этой премии, в сердцах людей. Или хотя бы, чтобы был какой-то там другой, ну, условно, там, музыки, другой жанр да, и так да, далее. Да, 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 То есть, типа, разные направления, окей, но повторно получать премии, это, ну, как бы, ты чтишь одних и тех же ребят, которые в целом и так поняли, что они уже состоялись в этом мире. Да, кстати, я вспомнила
0: кейс, забавно грустный, <laughs> про то, насколько премии, на самом деле, могут не понимать и, наоборот, оскорблять авторов, Тайлер The Creator, который в двадцатом году получил э, Грэмми э, за лучший рэп-альбом, немножко охренел mm-hmm. от того, что он получил э, премию за лучший рэп-альбом. И он как раз поднял тему расизма о том, что, типа, чуваки, если я афроамериканец, это не значит, что я пишу рэп. Но типа, это не так работает. Как бы, типа, почему я не могу быть номинирован в поп-музыке? И, ну, в общем, с одной стороны, это очень стрёмный кейс, ну, типа, правда. Но это как, меня бы номинировали, типа за,
1: за лучшие женские фильмы или что-то ну, типа того
0: ну... Типа того, да. Ну, как будто у тебя отдельная
1: категория, которая mm. ты называешь ее жанром, но, типа, это не жанр. Ну, и не то, что это не жанр, туда просто все объединяются. Незави... Короче, там только один признак. Да, есть. да,
0: это как-то очень глупо. А с другой стороны, мне кажется, это еще показывает, что не хватает исследования. Ну, хочется, чтобы премии были исследователями, которые, правда, шарят за индустрию, тогда не смогут это оценить по
1: достоинству.
0: А здесь получается, что это только вредит скорее и следует за общественным мнением, а не наоборот.
1: Ну, с одной стороны, это говорит о том, что у любых премий несовершенная система оценивания, и они пихают там, типа, одних и тех же ребят под одну категорию. С другой стороны, это говорит о том, что Грэмми — это индустрия, и как бы они гоняются за зрителями и за тем, чтобы зрители обсуждали их премии. И если они будут вручать в нишевых категориях, то это будет гораздо менее интересно зрителям, чем, условно, номинация «Лучший рэп-альбом». Потому что рэп-альбом — это понятно что. И понятно, что собой представляет. А вот такое вот размежевание по категориям, оно... Хорошо, я думаю, что вот таких вот маленьких проектах, локальных, то есть есть премия, которая присылает там типа разному исполнителям хип-хопа, и там есть как раз отдельный поджанр, в котором номинирует Тайлер за Крейдера, и он получит свою награду. Вот так вот, да, но вот таких вот больших премиях не уверен, что это будет работать. Это как бы и грустно, с одной стороны, но как бы со стороны индустрии это объяснимо вполне. Знаешь, ты правильно, мне кажется,
0: сказала про то, что премии – это часть индустрии, и, наверное, у меня такое вот какое-то очень стрёмное отношение к премиям, как раз из-за того, что они позиционируют себя как тех, кто ведет индустрию, ну, как будто, что вот это самая элита элит, которая тянет индустрию за собой, а с другой стороны, они на самом деле, наоборот, только, ну, лакмусовая бумажка. И для меня вот такой формат премии, который существует – оправдан только если они ведут за собой. Ну, то есть, если они открывают новых артистов, если они открывают новые жанры, если они высказываются на важные темы. Ну, то есть, вот те моменты, когда на Оскаре выходили про Мету говорить, про... Ну, вот Мету для меня это самый сильный, прям вот я сейчас говорю, и я вижу, как в общем, там было две женщины, которые вышли без каблуков, типа они просто босиком
1: вышли. Это причем как двигает как тусовку эту, так и в целом весь мир, всю общественность.
0: Да, да. Ну, то есть, если вы берете на себя вот эту привилегию быть лицом индустрии, Тогда надо брать и ответственность, и нести за собой, и, ну, то есть, да, это нормально, если обычный человек скажет, что Тайлер за Creator, типа, вот у него рэп-альбом. Ну, типа, он не исследователь, он просто потребитель. Но если ты говоришь, что ты имеешь право выбирать, что ты имеешь право говорить, что вот эти лучше, а эти, ну, типа, в этом году не так сильно, тогда ты как будто должен принять ответственность и двигать вперед
1: индустрию. А я этого не вижу. Ну, последние года я точно этого не вижу. Я на самом деле никогда это не видел, чтобы премии как-то прямо двигали индустрию, то, когда они появились. Вот тогда о них все говорили. Потом, как бы, не было такой ситуации, когда какой-то выдающийся фильм получил а, премию, и на него всем разом обратили внимание, как бы Титаник. Получил Оскар. Про него и так все знали. Крестный отец получил Оскар. Да, он остался в истории кино, но за счет того, что это великий фильм, а не за счет того, что он получил Оскар. И при этом, наоборот, не было никогда такой ситуации, чтобы средний фильм или там типа фильм, не очень полюбившийся зрителям, он получил Оскар но все будут о нем помнить как о великом, потому что он получил Оскар. Ну как бы такой ситуации тоже нету. И это вновь сообщает о том, что премия это только вот выборы каких-то конкретных людей в какой-то определенный момент, вот, и которые привлекают внимание к фильму сиюминутно, но никак не фиксируют его место в истории.
0: А насколько сильно нам тогда вообще нужны премии, если по факту вот эту роль лаком в своей бумажке исполняют те же самые чарты, из которых, мне кажется, перед Грэмми просто копируют и вставляют, типа, список. Ну, я не знаю, те же самые рейтинги IMDb и там, ну, у нас кинопоиск и так далее. Насколько, ну, нам актуально вообще вот все это торжество? Просто, типа, раз в год посмотреть на прикольную тусовку? Ну... Ладно, но короче, как будто тогда отношение должно наше поменяться к этому, ну, то есть, тогда мы такие, о, прикольно, типа, мои любимые чуваки э, порадуются, что у них э, какая-то статуэточка дома появилась, будет классный контент, я посмотрю, как Леди Гага с Брэдли Купером поют.
1: Ох, я, я помню эту ночь Оскара. Господи, я же... обожаю. Да, мы как будто за чужой свадьбой наблюдали.
0: Я пересматривал этот видос раз в миллион, и когда не поворачиваются, ладно, все, простите, я шипер тот еще.
1: Но правда, насколько это тогда важно? Вот давай я бы здесь три влияния рассмотрел в контексте там типа какой-то культурной значимости минимум, потому что только история определяет, какие фильмы, какая музыка, какие книги они останутся на века, а какие забудутся. В контексте аудитории 7-минутной мне кажется, премии играют роль, а что они выступают такими рекомендаторами. То есть вот есть списки АМДМИ, Кинопоиска, они рекомендуют людям фильмы на основании зрительского просмотра. Есть такой же рейтинг, только на основании премий. И ты выбираешь ту премию, которая наиболее совпадает с твоим вкусом, это не обязательно должен быть тот же самый Оскар, это может быть, например, я не знаю, любишь ты испанку... Канны. я больше теперь по Каннам. Ну Кана, это фестиваль все-таки, но ну, да, но ну, тоже там типа есть вот этот премиальный формат. Или есть там типа Гоя, любишь ты испанское кино, смотри Гою и смотри, что там ограждают. Это вот такой должен быть рекомендательный характер. А в контексте индустрии это какие-то приятные традиционные события, которые происходят каждый там, год в определенное время, и когда туда приходят определенные люди и получают эти премии. На самом деле, если посмотреть на локальные премии, там, по сути, приходят те же самые люди, что и до этого были на этих премиях, как и на «Оскаре» в целом. Поэтому здесь вот эта вот разница невелика.
0: Но знаешь, та вещь, которую все-таки я ценю в премиях, Это как раз какие-то социальные высказывания и вот речи как раз э, на моментах с э, премиями, потому что это на самом деле не заслуга премий, это заслуга как раз конкретных людей, которые решают что-то проговорить, потому что некоторые просто такие спасибо маме, спасибо папе, всем пока. Блин, ты извиняешься? типа тебе дали аудиторию огромнейшую, и ты ничего не скажешь, но зато когда говорят... Это прям для меня очень сильно. Понятно, что про мету это был самый сильный для меня момент, просто, ну, очень. И когда в Черном приходили на другие фестивали и на премии тоже э, девушки, это прям, ну, было очень важно. Я до сих пор помню Риджи Ди Капрё про экологическую повестку после «Оскара». И то, что он как раз смог свое эго подальше засунуть и не стоять выпендриваться, что «Ха-ха, вы мне столько лет не давали «Оскара», а у меня вообще-то...» Соблазн у него, я уверен, был велик. Да, особенно учитывая, что он ну явно нарциссик тот еще, если честно. Но нет, он с этим справился и поговорил про экологическую повестку. И вообще, ну, как будто вот эта часть премии — это как раз то, что я очень ценю, и то, за что я благодарна. Конечно, это немного странно, когда вот... Есть у меня небольшой вайб средневековья от всех этих премий, когда все такие в красивых костюмах, в э, огромных платьях. Ну, в общем, вот сейчас они на бал пойдут, и Анна Карина бросится под поезд. Ну, есть такие вайбы немножко. Но когда они выходят и говорят честно, вот этот момент искренности, вот он для меня стоит того. Вот эта аудитория... И, возможно, нужен весь этот шик-блеск, чтобы собрать аудиторию и дать ей вот этот маленький момент истины. Но, с другой стороны, откуда мы знаем, что премия, которая была бы искренней от начала до конца, не зашла бы?
1: Ох, вот это философский у тебя вопрос, а? На самом деле, эта искренность, она только недавно появилась, потому что, если мы с тобой посмотрим в каких-то таких исследовательских целях на премии начала 70-х годов, короче, вот середины 20-го века, то вот это вот прямо шик-блеск средневековья. Я отлично помню, когда я читал историю «Оскара», что Марлон Брандо как раз получил «Оскар» за лучшую мужскую роль а «За крестного отца», и он не пришел на церемонию. Он в целом был таким вот социофобом, немножечко таким... С приколом. Э, да, с приколом человеком. Вот. И не очень любил это, это все торжество, бла-бла-бла. Вот. А ему как бы вручили награду, и все уж тогда понимали, что это самая его лучшая роль, и вообще это самый важный Оскар, возможно, в истории. Вот. Он не пришел. Вместо него пришла 26-летняя индейская активистка, которая выступала против притеснения коренного населения Америки и за их гражданские права. И как бы это, естественно, была инициатива Брандо, вот, и это был такой знак протеста против вот этого вот шика, блеска, бомонда, оскаровского, и в контексте премии «Оскар» это был такой важный поворотный момент, тогда его воспринимали очень странно все-таки, ну, Брандо можно, и вот. Сейчас, как бы, это постепенно меняется, и действительно и появляется и Мету, и многие другие важные заявления, и, мне кажется, по ходу того, как премии становятся демократичнее, они и становятся, возможно, более социально ориентированными, потому что появляются не те люди, которые по традиции будут говорить, как они благодарны маме за то, что он снял этот фильм, причем он снял третий фильм и уже получил третий Оскар, но он еще еще благодарен маме своей, вот. Маменькин сынок, хороший мальчик. Да, такие тоже нужны. Он говорит о каких-то... Вещах, которые волнуют его и многих людей вокруг.
2: Дорогие дамы и господа, я продюсерка подкаста Лера Кузнецова врываюсь, чтобы провести имитацию премий, даже несмотря на то, что Зои хейтит. И первый победитель премии YouTube-шоу в номинации «Лучший дебют декодинги кино» ведущая шоу «Поставь на паузу» от студии «Заря» Рина Фролова. Во-первых, спасибо. Очень приятно, правда. Во-вторых, 13 марта выходит первый выпуск, и потом уже 24 и каждую-каждую неделю будет выходить первый сезон. Надеюсь, вам всем очень понравится, потому что мы готовили это шоу, ну, где-то примерно год. Со всеми правками, сценариями, пересъемками, скетчами. Мы прям морочились, делали ошибки, решали эти ошибки. То есть там прям очень-очень-очень большой путь мы проделали. И вообще я так рада, что у нас шоу это вышло, получилось, так как, например, у меня не было площадки, где я бы могла спокойно обсуждать кино в плане, как, знаете, бывают книжные клубы, ты встречаешься с компанией, тебе круто, классно обсудить какую-то одну книжку, зацепившись за какую-то одну цитату, строчку или за карьеру самого автора, а вот про кино у нас такого нет, именно какого-то комьюнити, и мы хотели его создать. Поэтому, когда я, например, со своим ведущим Вовой сижу напротив моего, мы обсуждаем, я не знаю, какое-нибудь самое-самое странное кино, и мы просто люто угораем час, это прекрасно. Потому что я не могу прийти домой, например, и угорать с родителями. Они не понимают ничего в плане какого-то там, я не знаю, культурного кода. А здесь у меня люди, которые понимают мои шутки, понимают отсылки, и они хотят разбираться вместе со мной, и это очень круто. И я хочу... Ну, у меня такая мечта есть, что ребята, которые будут смотреть наше шоу, они также будут включены в это комьюнити, они будут писать нам комментарии именно с разгонами про это же кино. И мы в будущем, возможно, будем с ними встречаться, общаться, отвечать на их комментарии, чтобы создавать платформы для обсуждения кино в нашей стране, потому что в нашей стране ее либо вообще нет, либо она очень элитарная. И ты, когда приходишь, я не знаю, в какую-нибудь кофейню, где показывают фильм «Ненависть», там сидят очень-очень красивые, очень-очень умные люди, но тебе стрёмно сказать одно даже слово, потому что, господи, все Подумают, что я глупее всех живых. И ты такого не хочешь делать, хочешь что-то на расслабоне, смеяться, обсуждать, говорить все, что приходит тебе на ум. При этом, факт чекать ногу инфу, находить там что-то еще делиться мыслями. Вот и мы делаем такой проект и надеемся, что он зайдет не только нам, но и зрителям. <laughs> Очень сильно надеемся. Вам он, как бы, априори зайдет, потому что вы наши друзья. Но хотелось бы еще людей привлечь, чтобы мы все вместе развивались. Вот такая вот цель. Надеюсь, она благородна, прикольна правда, оправданно.
0: Мы с Левой точно станем частью этого комьюнити. Надеюсь, что вы тоже обязательно переходите по ссылке в описании, смотрите YouTube-шоу «Поставь на паузу» и присоединяйтесь к нашему новому комьюнити.
2: Мы будем рады вас там видеть очень сильно. Следующая премия «Хозяин дома». И победителем в номинации «Самая вместительная квартира на Кружной» становится Лев Елецкий, ведущий подкаста «Окей, зумер».
1: Ой, как неожиданно, как приятно. В первую очередь я хочу сказать спасибо Лере Кузнецовой, нашей прекрасной продюсерке, которая спалила место, где я живу. Ну да ладно. В остальном я рад стараться для вас, друзья. Я рад делать крутой подкаст и очень приятно, что он исходит из этих стен. Я рад, что я вкладываю не только свою энергию, но и энергию этого прекрасного помещения, в котором надо сделать ремонт поскорее. Вот. Я безумно рад, что могу предоставить свое личное пространство для того, чтобы делать такие крутые вещи и безумно рад, что мои личные границы они постепенно сжимаются, как и все в России. И благодаря этому проекту они сжимаются два раза сильнее, но чего не сделаешь ради великого. Поэтому я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто вручил мне эту премию. И хочу сказать, дорогие друзья, что вне зависимости от того, какие крутые вещи вы делаете, не забывайте о себе. Потому что если этого не будет, то никаких великих и крутых вещей вы не сделаете. Уважайте себя, уважайте свои личные границы, уважайте личные границы других людей. Это самое важное. Привет, мам, И будьте счастливы. Наедине с собой или нет, это уже вам решать.
2: И последняя премия на сегодня под названием «Разрешение геополитических конфликтов». И в ней победителем в номинации «Прощение года» становится Зоя Алексеева. Зоя, тебе слово.
0: Окей, окей. Я думала, подвяжете
2: вы что-то политическое
0: или нет. Во-первых, если я получаю эту премию, значит, моя главная мечта на данный момент сбылась. И спор разрешился. И это уже повод порадоваться нам всем. Но если серьезно, то вчера было 24 февраля, мы с Левой, так как я просыпаюсь все время, а мы сегодня записываемся, я была у Левой в квартире, и мы смотрели на Медни за 2022 год. И это было сильное испытание для моего мотива прощения, потому что злость и обида, несправедливость меня переполняли. Но вчера я поняла, что Моя вера в прощение укреплена как никогда, потому что даже спустя просмотр всего этого ужасного года во мне остались главные чувства принятия и прощения. И я надеюсь, что хотя бы в какой-то мере это придет к нам ко всем, и мир будет намного лучше, эффективнее и добрее, если мы научимся принимать и прощать. Если вы сейчас не поняли, о чем я, из чего это я вдруг решил всех прощать, Послушайте наш специальный выпуск, который посвящен году так называемой специальной военной операции и порефлексируйте вместе с нами. Я знаю, что поняла, что даже пусть эти премии существуют так, как они существуют. Мне захотелось просто какую-то новую премию создать, которая будет не про тусовку. Потому что ты правда сказал, что это американские премии, несмотря на то, что они самые популярные, но мир как будто начинает все больше принимать то, что у нас не только американская культура, и вообще очень много всего происходит. И было бы классно, если бы... На самом деле как раз Нобель, про которого мы не посмели выпендриваться, как раз Нобелевская премия говорит про всех. Как раз... То, что дали Нобелевскую премию мира Муратову, как бы, uh-huh. а, то, что дают а, журналисты. Ну, в общем, следят за повесткой, <laughs> следят, что происходит. Мемориалу, признанным да. иностранным агентом, ликвидированным тоже. Да, ну, в общем, вот там у меня нет вопросов, если честно. И хочется в медиаиндустрии тоже какую-то такую премию, которая будет следить за процессами, которая будет видеть, что происходит, и которая будет... Рассказывать людям, что происходит Окей, хочется шоу-бизнеса, давайте посмотрим Оскар, Грэмми и остальные штуки Хочется новых авторов, хочется Социальной повестки, хочется Чего-то демократического
1: Нужна какая-то новая вещь, походу, для этого. Ну и надо учитывать, что все таки большинство премий, которые мы обсуждали, они появились... Давно. Давно. Они появились либо 100 лет назад, либо 70 лет назад. Это уже очень большой срок, и не надо думать, что то, что придумали 70 лет назад, будет вечно. Нет. Надо придумать что-то новое или реформировать старое. Сделаем премию, Заря.
0: С вами были Зоя. Всем пока. И Лева.
1: Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском
0: работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматей, ресерчер Вика Калиниченко, Монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.